0: Bienvenidos al decimosegundo podcast del proyecto de divulgación biomédica High Melodrome enmarcado en la convocatoria STIC 2014-2015 de la Universidad de Valencia. En nuestro último artículo, desarrollaremos todo lo que nos había sobre las alergias, una dolencia que, según la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica, actualmente padece entre el 20 y el 30% 80 de la población española. La mala noticia es que este porcentaje se espera que incremente hasta un 50% para 2025. Por eso queremos contaros un poco más sobre el tema de las alergias. ¿Qué es una alergia y cómo se produce? Pues bien, la alergia es una enfermedad denominada de las de hipersensibilidad de tipo 1. Es decir, es una reacción exagerada de nuestro sistema inmune a un elemento inocuo, pero que el cuerpo reconoce como dañino. El sistema inmune es el encargado de defender a nuestro organismo de elementos externos e internos que puedan perjudicarnos, lo que se conoce como antígenos, y es por ello que tiene la capacidad de distinguir hasta más de 109 tipos de antígenos diferentes. La alta especificidad de este sistema se debe a su capacidad de producir tantos anticuerpos, es decir, moléculas de defensa, como sea necesario. Cuando el sistema inmune pierde la capacidad de diferenciar entre los antígenos reales y los inocuos es cuando se producen alergias e enfermedades autoinmunes. Pero, ¿realmente sabemos cuáles son los elementos que intervienen en el desarrollo de una alergia? Los primeros de ellos son los anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas, IG, como se puede ver en los análisis, que son proteínas que circulan por la sangre y son las encargadas de reconocer específicamente al elemento patógeno, es decir, al antígeno. En el caso de la alergia, el anticuerpo implicado son las inmunoglobulinas E. En concreto, la concentración de las inmunoglobulinas E en sangre está muy por debajo de las demás inmunoglobulinas pero aumenta rápidamente en las reacciones alérgicas. Otro de los elementos implicados son los mastocitos, unas células que no se encuentran en la sangre, sino en tejido nervioso, aparato respiratorio, digestivo, la piel y el hueso. Los mastocitos son capaces de unir inmunoglobulinas en su superficie y contienen gránulos en su interior llenos de productos que producen inflamación. Otro elemento clave en el desarrollo de la alergia son los linfocitos, las células protagonistas del sistema inmune. Las hay de dos tipos, linfocitos B y T. Los linfocitos T son células de comunicación entre células a través de mensajeros clínicos llamados linfocinas. Por otro lado, los linfocitos B son las encargadas de producir anticuerpos frente a un antígeno determinado. Por último, tenemos a las células presentadoras de antígeno. Se actúan en las primeras fases de una reacción inflamatoria estas células contactan directamente con el patógeno, lo digieren en su interior y exponen en su superficie el antígeno de este patógeno, el cual se ha reconocido por el resto de células del sistema inmune. Pues bien, ¿cómo se produce entonces la alergia? Cuando tenemos un primer contacto con el alérgeno, es decir, nuestro antígeno, se produce la fase de sensibilización. En esta primera etapa, las células presentadoras de antígeno actúan sobre el patógeno, lo engullen y, Exponen el antígeno en su superficie y activan a los linfocitos T, que se comunicarán con los linfocitos B para inducir en ellos la producción de anticuerpos específicos para el patógeno detectado. Será en este momento cuando los linfocitos B produzcan las inmunoglobulinas E, que aumentarán su concentración en sangre, pero sin producir aún la reacción alérgica. Es decir, el paciente estará sensibilizado frente al alérgeno, pero no habrá desarrollado reacción alguna. Será en la segunda exposición al patógeno cuando se desarrolla la alergia. En esta segunda exposición, las inmunoglobulinas E presentes en la sangre se unirán rápidamente al alérgeno y esta unión a los mastocitos, la cual producirá la explosión de sus gránulos liberando las sustancias proinflamatorias, como las histaminas. Es por ello que un remedio muy habitual contra las reacciones alérgicas son los antihistamínicos. Existen evidencias de prácticamente alergias a cualquier cosa. Por ejemplo, entre las más llamativas podemos encontrar la alergia al agua, al sexo, al tacto, al calor, al frío o a besarse. Uno de los casos más extremos que se conoce es el del niño Caleb Sud. Es un niño australiano de 6 años de edad que solo puede consumir agua, hielo y una marca de limonada. Caleb presenta intolerancia múltiple tanto a alimentos como a bebidas y lo viene desarrollando desde que su madre dejó de darle el pecho y comenzó a introducir la alimentación normal. Como consecuencia de las alergias, este niño no tenía fuertes dolores de estómago, inflamación, producción de úlceras y diarrea. Desgraciadamente, los doctores no consiguen determinar cuál es el verdadero problema, aunque los síntomas aparecen como una terrible alergia. Por el momento, Caleb es alimentado con una solución nutritiva líquida, que le es administrada a través de una bomba al ombligo. La familia de Caleb ha visitado una página web, calebjarney.org, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación que arroje luz al mar de Caleb. Otra de las alergias más extremas que están apareciendo en los países desarrollados es la llamada sensibilidad química múltiple. Se trata de un síndrome crónico del que se desconoce sus causas, pero que ocasiona una gran variedad de síntomas diferentes y afecta a varios órganos. Este síndrome es causado por la exposición a químicos en el ambiente, suele afectar a mujeres de mediana edad y suele ir acompañado de intolerancias alimentarias o farmacológicas. La solución provisional para estos pacientes es que reduzcan o no tomen contacto con químicos de la ropa, procedentes de aparatos tecnológicos o incluso los que se encuentren disueltos en el aire de las zonas urbanas. Pues bien, con este artículo y este podcast sobre la alergia, damos por finalizado el proyecto STIC 2014-2015. Esperemos que os hayan resultado interesantes nuestros temas y que volváis a seguirnos en un futuro. Muchas gracias a todos vosotros.